0: Über 45.000 Tote, mehr als eine Million Obdachlose, teilweise völlig zerstörte Städte, ein Schaden von über 30 Milliarden Euro. Mit einer Magnitude von 7,8 gehört das Erdbeben vom 6. Februar im türkisch-syrischen Grenzgebiet zu den 20 tödlichsten Erdbeben seit dem Ende des 19. Jahrhunderts. Die Katastrophe im bitterarmen Süden der Türkei wird das Land gut 4% seines Bruttosozialprodukts kosten und den türkischen Präsidenten Recep Erdogan möglicherweise um seine Wiederwahl bringen. Dabei war es eigentlich genau an dieser Stelle vorhersehbar und damit zumindest ein Teil der dramatischen Folgen vermeidbar, sagt der Geophysiker Andreas Schäfer vom Karlsruher Institut für Technologie.
1: Man hätte mehr tun können im Vorfeld. Es gibt viele Maßnahmen, die man teilweise sogar kostengünstig umsetzen könnte, wenn der politische und gesellschaftliche Wille da ist wenn man es dann getan hat, dann sieht man vielleicht nicht so unmittelbar den Effekt, aber wenn es dann zur Katastrophe kommen sollte, kann man sehr froh drüber sein, weil teilweise das eben deutlich die Opfer und Schäden dann reduzieren kann. Dr. Andreas Schäfer
0: forscht am Center for Disaster Management and Risk Reduction des Karlsruher Instituts für Technologie, kurz CEDIM. Wenige Tage nach der Katastrophe wurde dort eine erste Schadensanalyse vorgelegt, die bereits die gewaltigen Dimensionen der Katastrophe deutlich Machte.
1: Wir können aktuell noch nicht genau einschätzen, wie stark da jetzt die Lokalpolitik gerade auf die bauliche Gestaltung letzten Endes Einfluss genommen hat oder inwieweit man vielleicht einfach mehr hätte investieren sollen in die Region im Vorfeld. Man hatte vor 25 Jahren ein schweres Erdbeben in der Nähe von Istanbul, bei Ismit, mit über 10.000 Toten damals, aber auch massiven Schäden, dass es ein vergleichbares Erdbeben eben am anderen Ende des Landes an der Ostanatolischen Verwerfung geben kann, das ist kein Geheimnis. Also jeder Geophysiker, der sich auch nur im Ansatz mit der Türkei auseinandersetzt, weiß, die Ostanatolische Verwerfung hat historisch sehr schwere Erdbeben verursacht. Wenn man sich die lange Geschichte anschaut, kann man sagen, die Region hat alle 60 bis 80 Jahre ein schweres Erdbeben gehabt. Das letzte Schwere in der Region, Südost, Türkei, Syrien, war 1893 circa und dementsprechend schon über 130 Jahre her und da ist es ein bisschen aus dem Fokus gerückt, dass da natürlich auch akut was passieren kann. Aber eigentlich hatten wir dort, gerade wenn man sich das Mittelalter anschaut, alle Jahrzehnte in der Region ein sehr schweres Erdbeben und Daher ist auch die Verantwortung, bei den politischen Entscheidungsträgern da vorzusorgen, das heißt die Infrastruktur entsprechend auszugestalten. Was man vielleicht positiv anmerken kann, ist, dass zumindest von keinem Einsturz von der Brücke oder so bekannt, das heißt die Straßen, die Versorgungslinien, die waren relativ schnell frei. Die haben das eigentlich relativ gut überstanden und man hat sich sehr, sehr schnell darum gekümmert, dass man die wieder nutzen kann.
0: Sogenannte forensische Katastrophenanalysen, wie sie das CEDEM in ganz kurzer Zeit erarbeitet, sind nur durch die Zusammenarbeit ganz unterschiedlicher Wissenschaftsdisziplinen möglich. Und sie stützen sich auf umfangreiche Datenbanken, in denen eine Vielzahl von Katastrophendaten zusammengetragen wurden. Auf diese Weise lassen sich Schäden und Opferzahlen zuverlässig abschätzen.
1: Was die Opferschätzung angeht, nutzen wir statistische Modelle. Wir haben große Datensätze, die Bevölkerungsdichte, Bebauungsart, sozioökonomische Indikatoren, Altersverteilung und aber auch sehr viele historische Daten. Das heißt, wir können dann ein Erdbeben, das heute stattfindet, dann aufgrund verschiedener Indikatoren mit historischen Ereignissen vergleichen und dann aufgrund dieser Korrelation dann entsprechende Schätzung rausgeben. Risiken, die durch eine schlechte Bauweise entstehen,
0: finden ebenfalls Eingang in die forensische Analyse.
1: Man kann für verschiedene Regionen in der Welt einen Faktor reinbringen, wie wahrscheinlich ist es, dass in dieser Region auch nach den Regeln gebaut wird, wie sie gebaut werden sollen. So eine Art Korruptionsfaktor. Das heißt, je höher die Korruption oder einfach die Non-Compliance zu einer Regel, das muss nicht immer Korruption sein, manchmal ist es auch einfach Fahrlässigkeit oder Naivität. Je höher dieser Wert, desto wahrscheinlicher ist es, dass durch ein Gebäude nicht nach dem Standard gebaut wurde und dann natürlich entsprechend vulnerabler ist. Was erdbebensicheres Bauen betrifft, hat Japan eine Art Goldstandard entwickelt. Man hat ja auch gesehen, nach dem schweren Erdbeben 2011, die meisten Schäden sind nicht durch das Erdbeben entstanden, obwohl das wirklich mit Magnitude 9, 9,1 doch mal 50, 60 Mal stärker gewesen ist, als das, was wir jetzt in der Türkei erlebt haben. Japan macht das schon sehr gut. Es gibt auch andere Länder. Chile ist da zum Beispiel sehr weit vorne mit dabei. Auch Kalifornien investiert da sehr viel. Also da gibt es weltweit viele Beispiele, die eigentlich schon einen sehr, sehr guten Job machen, was Erdbebensicherheit angeht. Ich muss aber auch dazu sagen, der Goldstandard, der kostet auch. Das heißt, dass das Ziel, wenn man in der Region erdbebensicher gestalten will, dann ist das erste Ziel, dass die Gebäude in der Regel nicht einstürzen. Die muss man danach vielleicht trotzdem neu aufbauen, weil sie einfach ein Totalschaden sind. Aber die erste Aufgabe der Erdbebensicherheit ist, dass die Menschen überleben können. Das heißt, erste Aufgabe, das Gebäude muss stehen bleiben. Die Leute müssen das Gebäude sicher verlassen können danach. Ob man es danach abreißen kann oder nicht, das ist dann außer Frage. Das wäre dann die nächste Aufgabe. Das heißt, dass das Gebäude nicht nur die seine Bewohner schützt, sondern auch, dass es danach weiter genutzt werden kann. Das ist zum Beispiel die Aufgabe bei einem Krankenhaus. Das soll natürlich nicht nur einfach nur stehen bleiben, sondern das soll auch nach dem Erdbeben zur Verfügung stehen, um sich um die Menschen zu kümmern, um Versorgung zu leisten. Das Gleiche gilt für Schulen, gilt für Elektrizitätsversorgung etc. Der erste Schritt der Sicherheit ist noch verhältnismäßig günstig. Das heißt, die Mehrkosten, dass ein Gebäude eben nicht einstürzt, das ist, wenn man jetzt nur den Rohbau von einem Haus anschaut, das sind vielleicht 10 bis 20 Prozent Mehrkosten. Dann den nächsten Schritt zu gehen, ja, das Gebäude soll nicht nur stehen bleiben, sondern auch benutzbar bleiben. Das kostet dann entsprechend immer mehr. Das ist dann eine Frage des Lebensstandards, was man sich dann entsprechend leisten kann und will.
0: Dabei gilt nicht nur die Türkei, sondern die gesamte Region als Hochrisikogebiet.
1: Aus tektonischer Sicht, als Geophysiker, sage ich, das ist ein ziemlicher Scherbenhaufen. Wir haben Afrika, das große Kontinentalplatte, die von, von Süden nach Norden in die Eurasische Platte reindrückt. Und dazwischen sind viele kleinere Platten, die sich dazwischen bewegen, die sich abspalten. Die Gegend ist zersplittert. Die größte ist da noch vielleicht die arabische Platte. Es gibt die anatolische Platte, auf der Großteil der Türkei liegt. Es gibt die ägäische Platte, wo Griechenland drauf liegt. Es gibt ein Teilstück in Italien, rund um die Adria, Sizilien. Also ein sehr großer Scherbenhaufen das Ganze. Gerade dort, wo eben die Rosenplatten aneinander vorbei sich bewegen oder aufeinander aufprallen und am meisten Bewegung gleichzeitig stattfindet. Die Regionen sind natürlich dann prädestiniert, dass sich dort über viele Jahrhunderte Spannungen aufbauen, die dann eben wie bei dem Erdbeben jetzt nach über 500 Jahren auf einen Schlag freigesetzt werden, wenn wir dann eine Verschiebung von eben bis zu über fünf Metern beobachtet haben. Die Verwerfung, die jetzt das Erdbeben ausgelöst hat, verläuft von der Südtürkei weit bis in den Sinai hinein. Das Tote Meer ist ja auch so eine Vertiefung, da geht diese Verwerfung durch. Das heißt dann auch The Dead Sea Fault im Englischen, also die Verwerfungszone des Toten Meeres, die aber eben eigentlich oben in der Türkei schon beginnt. Und da gibt es historisch viele Beispiele, die dort sehr, sehr schwere Schäden verursacht hatten. Es gibt auch aus dem Mittelalter, das angeblich tödlichste Erdbeben der Zeit war das Erdbeben von Aleppo. Wie genau natürlich diese Beschreibung von damals ist, es hat natürlich so gewisse Unsicherheiten. Aber was man Daraus heraus liest teilweise über 200.000 Tote, einfach weil komplett Aleppo damals zerstört wurde. Und wenn eben man sich nicht darauf vorbereitet, dass sich sowas wieder ereignen kann, schweres Erdbeben am Toten Meer, in Nähe von Amman oder eben Jerusalem, Damaskus, Aleppo, wir werden sehen, was, was dann passiert. Aber es ist, wie gesagt, keine Frage des Ob, sondern einfach nur eine Frage des Wann. Weil wir haben diese Erdbeben im 12., und 13. Jahrhundert alle schon gesehen.
0: Neben einem ersten, möglichst umfassenden Schadensbild unmittelbar nach der Katastrophe, können die forensischen Berichte des CEDIM auch
1: zur Katastrophenprävention beitragen. Im Rückblick, man hat jetzt ein Ereignis gehabt und wir haben dieses Ereignis mitbegleitet und einen Stück Teil davon mit aufgezeichnet. Und wenn es dann darum geht zu fragen, was könnte man nächstes Mal besser machen, dann sind dann die Erkenntnisse aus unseren Berichten dann entsprechend hilfreich herauszufiltern, ja, was sollte man dann genau tun? Und in dem Fall zum Beispiel auf bessere Infrastruktur achten, vielleicht mehr Hilfsgüter vorhalten für die Wintermonate zum Beispiel. Also da kann man eben dann durchaus die ein oder andere auch präventive Maßnahme konkret davon ableiten oder auch beispielsweise im Fall von Hochwasser im Ahrtal, wo man auch eben mit dokumentiert hat, was ist denn der historische Kontext davon. Was im Ahrtal spezifischer Fehler gewesen ist, dass man eben nur Wasserpegelaufzeichnung nach dem Zweiten Weltkrieg herangezogen hat und eben nicht auf die historischen Daten geachtet hat, um das besser einzuordnen. Das war vielleicht so die wichtigste Information, die man damals aus dem Bericht hat rausziehen können und was jetzt auch getan wird, ist, dass man hier durchaus was dazu gelernt hat.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.